0: 现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。我们在录音的今天哦、喔，台湾目前还在三级警戒当中，所以我想最近大家的生活都因为疫情受到了影响，像是非必要就不能出门嘛，所以就不太有跟朋友见面的机会，工作当然也会受到影响啊。那如果你的工作是能够改成在家上班的，我想应该都已经在家上班了。我也是改成在家上班的其中一位，因为我原本是教授声音的课程，那很多学生本来就是透过视讯在上课的，所以说影响是相对小一点。而且对于说这个期间还有工作可以做，我觉得真的是要保持着感恩的心情。好，虽然知道非必要就不要出门，但是我前几天真的遇到了一个让我很进退两难的情况，就是呢，我每天其实都会用。一个笔记本，然后写下今天的随笔。这个随笔它比较像是，呃，你的心情，或是记录你的意识啊，你的想法。它不一定是日记，但总之你想写任何东西都可以写。然后我一直维持这个习惯还蛮久的，然后我也一直。统一用一个呃无印良品的笔记本，我想让它统一规格嘛，那就写了十几本。然后前几天我就发现我的笔记本快没有了，就剩下几页而已。那我就赶快上网去找嘛，我想要买一样的，就怎么找就是找不到我正在写的这个尺寸，就是有相同系列，可是就是没有一样尺寸的。然后我就觉得非常痛苦，因为我又不想要中断了这个。笔记本的系列感，懂吗？就是你已经写了十几本，然后搜集在那边。如果现在突然换了，就很奇怪啊，就没有系列感。到最后，最后我觉得不行，我一定要再去买一下同样规格的笔记本。所以我就跑到了离家最近的无印的店面，可是它是在一个百货里面。那我就赶快跑进去买，就发现，哎，百货真的是。没有什么人，我觉得大家还是蛮自治的，所以也觉得嗯，希望台湾的疫情可以很快的控制下来。不过一方面也会担心说，哇，那这些在百货公司里面工作的人，他们的工作会不会因此而受到影响呢？可能会减班啊，或是分流上班，我不知道，还是有些人已经留职停薪了呢？如果你是相关产业的人，也欢迎跟我分享你目前的工作情况是怎么样。但是呢，还是希望大家都能够撑下去哦，度过这一段疫情。情的时间，好，其实刚刚聊到这一些哦，因为疫情的冲击而影响了工作，正是连接到我们今天要聊的主题。在这一段期间之内，很多人可能会开始思考自己的工作是不是需要调整。所以，我想借由最近我看的一本书，他在讨论工作跟生活的平衡。这本书叫做《财务自由实践版：打造财务跑道》。月光族、小知族也能过自己想要的生活。这本书的作者叫做 Roger Ma， 他是一位理财规划师，所以这本书主要就在告诉你说，要怎么样打造自己的财务跑道，又能做自己想做的工作。那我觉得这本书的书名哦，就是他写了一个财务自由，对吗？一定很多人都曾经想过这个念头。那你第一个浮现脑海的想法，可能是哎。等我有一天中乐透吧，那我就可以财务自由；或是觉得说，好，我就生对家庭啊，有富爸爸、啊，我有一些家产可以继承，那就有一大笔被动收入，就可以让自己财务自由。又或者你会觉得说，我自己要先拼命的工作赚钱，然后去投资，才有机会可以达到财务自由。真的是这样子吗？这本书在一开始就重新去定义，还有。颠覆这个观念哦，作者认为真正的平衡生活跟工作才是实践理想人生的方式。也就是说呢，工作不能只是为了赚钱。如果你已经把工作跟生活切割开来，就是在工作的时候你就觉得呃很无奈啊，没有办法，啊，工作就是这样子嘛。那我就先赚钱，那剩下的休闲时间。再去从事自己喜欢的事情，甚至有些人还会觉得说：“那我就等到退休好了，我就可以过我真正想要的生活。”但是这样子反而会让工作陷入恶性循环。那作者也提到哦，其实你去想一想，人的一生你就花了三分之一甚至更多的时间在工作。工作当然是有收入考量的，要赚钱这一点我也不反对。可是你要仔细的去想一想说，说这个工作是不是能让你有所贡献，而且可以满足成就感的事情。那这一点我自己其实也还蛮认同的。我认为工作跟生活或者是嗜好不能这么完全的切分开来，因为这样会让你在工作的时候很痛苦。所以作者就在告诉你说，哎，怎么样找到之中的平衡？所以在接下来的节目当中，我会借由我读这本书的观点，带大家一起探讨两件事情。第一件事情就是现在的工作到底适不适合你；那第二个是如何正确的去评估自己的财务状况。如果说你刚好有一点时间的话，建议你可以先暂时停下手边的工作，好好跟着我一起思考，还有评估一下。因为你真正认清这两件事情，你才会知道自己哪里有需要调整，而且。怎么样更接近自己更想要的生活？那我们就从第一个议题开始吧。你喜欢？目前自己的工作吗？其实我觉得这个问题真的是蛮难回答的，对不对？因为大部分的人可能就是嗯，有一部分喜欢，一部分不太喜欢。那要找到一个符合自己志趣的工作，我觉得本来就是要不断的去尝试，还有去思考。所以这边呢，就提供了一些你可以切入的方法哦。总共呢有五个面向，你可以一起来想想看哦。第一点就是你在这个工作上是否获得。真正的价值，意思就是说，你喜欢每天的日常工作吗？那你可以怎么思考呢？你对你目前行业所关注的主题感兴趣吗？那在家人朋友问到关于你职业的时候，你会很兴奋地谈论你的工作，还是你会觉得嗯，赶快转移话题呢？好，那不论你对你的行业是不是真的非常感兴趣，那你觉得你在日常工作中所执行的一些业务，跟你个人的技能还有兴趣是不是相符合呢？如果有需要的话，你可以按下暂停键，稍微思考一下这些问题。第二点。你是否在增加价值？这句话的解读哦，就是你觉得自己能够对工作产生影响吗？这本书以耶鲁大学的研究哦作为举例，他们去调查了一群在医院里面工作的清洁工。那第一群清洁工呢，就是认为我的工作就是帮。其他人清洁，所以呢，他很少去做一些额外的职责，或者是想一些其他的。那这其实就会让他们对工作的满意度是比较低的、喔。那另外一组做相同工作也是清洁工的人，可是呢，他们会描述说：“哦，我的工作呢是要协助患者，还有医院组织去创造一些正面的经验。”所以这些人也会更灵活地看待自己的角色，甚至也会承担一些。额外的责任，所以他也跟医院的工作人员呢、啊、和患者的互动比较频繁。整体来说呢，更正面的看待自己的工作。那明明其实是一样的工作嘛，却有两种不同的观点。所以说，我们如何感知工作这件事情，我们如何看待它，其实会对我们造成非常大的影响。我们不一定要是公司的执行长，我们也不一定要做多么伟大的事情啊，像是拯救生命啊，或是消除世界饥饿之类的，其实不需要。那我们只要在工作上完成我们的任务，哦，去增加我们的价值，就能大大提升你对工作的满意度。好，那关于这一点哦，你有以下几个想法可以思考看看哦。第一个是你觉得自己的工作对于团队、对于组织，甚至对于这个产业，是不是会产生影响呢？那么其他人，包括你的主管啊、同事、客户，是不是能够接受或认同你所产生的影响？你是否发现自己在工作中具有做出决定的自主权跟自由呢？最后一个是你是否预期你的工作影响在不久的将来会增加？比如说，你会接到一些新的案子，或是获得晋升？这些答案可以帮助你自己来判断哦，你在这个工作当中是否有在增加价值？第三点，你是否在增加个人的市场价值？好，听起来可能跟前两点有点像、哦，但是不太一样哦。这句话的解读是说呢，你目前的职位，就是你现在正在做的这个工作，它是扩大了还是减少了未来的工作选择？举例来说呢，如果你是重复着这种呃技术门槛比较低，而且重复性比较高的工作，那你很有可能未来会被自动化或是被 AI 取代。那这样子的工作呢，可以说是未来的开创性就比较低，对吗？那如果你现在从事的工作呢，它还是一个蓝海，它是一个很新的领域，未来有非常多发展的可能。那你目前的工作就是在为你开创更多可能的未来。好，那关于这一点，你还可以这样子的去思考看看哦。你目前在这个工作所学习到的一些技能，它将来是不是可以帮助你转职，还是说你只能转到非常非常类似的工作？那你也可以去看一下哦，你组织当中的前同事他们在转换跑道的时候，不管是转到公司内部还是外部，他们是转到了怎么样的工作？那你会对那些工作感兴趣吗？最后一点，你可以想想看的，就是你会不会有一天想要坐上你现在老板的位置？他组织领导的方式会激励你吗？这些想法都可以帮助你自己来判断哦，你现在这个工作是不是有增加了你自己个人在市场上的价值？第四点。你的职务是否符合个人价值观？这句话解读哦，就是你的办公室环境啊，然后你的工作安排的灵活度啊，还有员工福利，其实就是整个的公司企业文化，它是不是跟你的价值观相近？它是不是能够改善你整体的生活品质呢？其实这一点我觉得蛮重要，也是常常被大家忽略的。因为我记得我以前有一个工作，其实不管是薪水、福利啊，各方面都还不。错，可是呢，他的办公环境是在一个地下室，所以我们一进到里面工作一整天，你就是照不到外面的阳光，然后你不知道外面现在是很热还是下雨，完全不晓得。后来我事后回看，我那一阵子其实常常生病，就是发烧啊，或是肠胃炎啊等等的，我就想说会不会是跟我长期在地下室工作有关系呢？所以这些事情虽然它跟薪水福利好像不是最大关系，可是因为你会在那个场合待很久，所以那个。的办公地点的环境，甚至是同事人怎么样，你跟他们怎么互动，整体公司的氛围，其实这些都是需要考虑的点。关于这一点，你还可以思考的，包括了，呃，你到办公地点的通勤路程是很长还是很短？那你平常是不是会喜欢跟你打交道的人？包含了你的同事、客户，还有厂商。那你目前的工作是否为员工提供改善生活品质的福利？比如说他的休假政策是怎么样？那有没有一些灵活的工作安排？像是在这个时期就非常需要哦，是不是可以在家工作啊，或是分流上班等？等。等，以及你的工作是否可以让你自由参与有兴趣的活动呢？那这一点的话，在公部门会比较明显，因为有一些公务员其实公司就会明确的。禁止你去兼职，或是以你目前的嗯身份啊地位去发表一些言论，那这样子其实就限制了你去探索更多兴趣或更多工作的可能，所以这一点呢，有时候必须要考虑进去。好，那么来到最后一点，第五点哦、喔，你觉得自己有价值吗？这句话的解读就是说，你是不是觉得自己在薪水啊、升迁以及工作职责方面都得到了应有的报酬？其实我。我觉得这一点也是大家在评估工作满意度的时候最重要的一点吧。毕竟我们所获取的报酬一定要能够支付我们的生活费用，能维持我们的生活品质。那未来的发展，包括了你在公司的升迁，它是不是有未来性？这些都是大家会比较在意的。那你可以有几个面向去思考哦。第一个就是你的主管，你的主管是不是完全支持你的职涯发展吗？那你的主管是不是握有能力或是一些资本来加速你的事业呢？那除了你被分配到的计划除了主管跟直属团队之外，你是不是还有获得组织当中其他人的支持？以及你可以去思考看看，你是否觉得自己有明确的目标跟期望，你的主管会一直的持续帮助你完成任务。最后一点呢，我觉得也蛮明确的，就是当你看到自己的年度考核当中的内容，会不会让你感到惊讶？就是说，会不会主管给你的讯息，然后跟你对你自己的认知落差会不会很大？这些呢，都是可以好好的去评估、哦、你在这个工作或是在这个公司、在这个行业适不适合继续发展下去的一些原因。综合了以上的五点哦，你现在就可以去评估目前的工作对你来说大概是怎么样的一个存在，而且你应该要怎么样去调整。好，那如果刚刚的思考过程让你确定，嗯，现在这个行业或这个工作其实好像不是最适合我的，那接下来就要告诉你如何找到喜欢的工作，以及你可以去评估的因素还有思考的切入点有哪些。你现在收听的是耳朵维他命。如果你喜欢这样的节目内容，欢迎你在资讯栏找到小额赞助的链接，给予实质的支持，提供节目制作最大的动力。当然是先问问自己哦，你到底喜欢什么？这里的喜欢不是那种哦，我喜欢吃披萨、汉堡的那种喜欢哦，而是呢，你可以把你从学生时代到后来出社会工作所做过的一些工作全部都列出来，接着开始去想一下这些工作你喜欢他们的地方有哪些。那帮助你可以展开思考的因素，包括了。比如说排班的时间，它是弹性还是固定呢？那工作时间是很少、普通还是很多？那再来是可预见性哦，意思是说这个工作的可预测度是很高的吗？你是可以主动去执行一些事情，还是你就是被动的被交办一些任务呢？再来，你还可以思考的点还包含了。压力等级、管理方式以及管理者，那跟这个团队里面分工合作的方式，你是可以独立一个人完成工作，还是团队工作呢？这一些思考点哦，都可以帮助你去思考说，说这一些过去做过的工作，你到底是喜欢比较多，还是不喜欢？以我自己来说呢，对于工作主动的掌握程度，就是我可以决定我在工作这段时间我要做什么东西，然后我可以用什么样的方式，以我自己的方法去完成。我会比较喜欢这样子的工作模式。然后如果呢，我是可以独立完成任务，在一个不受到别人打扰的环境之下，这样子我会更专注而且更高效率。那这是我对我自己的认识。所以你也可以去整理一下哦，哪一些。工作的条件是你比较在乎的。好，那整理完了。自己喜欢的东西，接着我们就要来想一想，那你擅长的领域有什么呢？那这一些呢，其实除了你对你自己的认识以外，哦，还有很多是旁人对你的回馈。比如说，你可以去想一下，以往的工作，你是不是有什么专案表现得比较突出？那你是不是有做了一些什么成就啊，可以获得主管啊跟同事的认同？或者是你常常因为某一些技能或某一些素质，你的特。特质得到称赞。那如果你自己实在是想不太出来，其实我可以建议你去询问过去跟你比较要好的同事，他们通常会回馈给你一些不错的想法。那这些除了你的专业技术之外，很多还有是你在做事方面的特质啊。比如说，我就去问我以前的同事好了，那他们可能就会回馈说：“诶、欸，觉得我是一个哦、呃，做事很按部就班，然后很有效率的人。”那通常我的。文字啊，文案这种跟别人沟通的能力，比如说写 email 的时候，可以在一封信里面把事情讲清楚。这个能力也是他们觉得哎很不错、很信赖的。所以说，如果你自己对这个题目没有什么想法的话，你可以去反问一下过去曾经跟你一起工作的人，也许你会比较有头绪。接着第三个练习就是去探索你工作以外的兴趣，在不工作的时候，你会做一些什么事情呢？你会关心什么样主题、什么领域的事情？比如说，你很喜欢看球赛，或是你对于理财啊、投资这一方面的消息非常的感兴趣，所以你会主动去钻研。这些都是你未来如果要成立副业，甚至是转职的时候可以思考的领域、思考的方向。然后最后一个练习跟前面的建议有一点点像哦，就是来自他人的回馈，你可以去搜集一下，人们是否经常向你提出特定的问题，就是他们一出现这方面这领域的问题，就觉得哎、欸，好像可以问你，你好像会有不错的。意见、见解或回答。那第二个是，人们是否经常在某一些问题或计划上向你寻求帮助呢？一样、哦、如果你需要花一点时间去整理一下你对这些题目的想法，欢迎你按下暂停，甚至是找一个纸啊跟笔写一下你对目前这些问题的回答还有想法。那弄清楚了自己对于工作的态度之后，接下来你就可以开始行动了。那不一定是要立刻转职或是转行。行，如果说你原本就是在大公司工作，你可以考虑的第一步是微调工作，像是跟主管主动的去沟通，还有调整你的职务内容，比如说哦增加你想要做的案子啊，那减少不必要的流程，甚至是你可以调到公司其他部门去试试看，都会是很好的办法。那你要记住，提出这些讨论的时候，你不要只有丢出问题说哦这个案子我不想做，类似这样，而是你要自己先。想好一些具体的计划，看看是不是真的能够实体的调整跟执行。你也要去思考说，哎，对于你，还有对于主管，对于公司，哦、呃，这一些方面都有利的模式，这样子你才更有机会在工作上可以微调成功。好，那如果你说我就是在一个小公司啊，或者是公司的风气文化没有这一种可以随时调整的风气，所以有点困难。那你还可以选择的另一个方式就是开发副业，副业就是在正职工作之外去开创新的商业模式嘛。那你就可以从刚刚你对于工作的看法去选择适合自己兴趣的领域，接着评估要投入多少的资金、多少的时间。不过呢，这本书的作者也有提醒哦，如果你想要开创副业，千万不要利用上班的时间做这一些事，那也不要跟同事或是你现在的客户进行推销，因为这样反而会给自己带来反效果。那书中也提供了几种副业潜在的商业模式，当然这一些都是非常大的领域，所以只是初步的提供一些方向，让你可以去想想看，如果我真的想要在正职之外再去开发一个自己事业的话，我有什么样的方式可以执行？第一个最简单的就是销售你的产品嘛，不管是你自己做的或是你自己去进货的，这是第一种方式。那第二个是销售你的服务，比如说你有某一些的设计专。长或是理财规划专场，那你可以去销售这一些专业服务。那第三个就是销售他人的产品或服务，这种通常是以广告或是业配的形式来配合。所以以上是三种副业的商业模式，可以帮助你思考。好，那如果说你确定以上的方法，就是包含了微调工作内容或是开发副业，都不是你最想要的，你真的发现自己就是应该要转行，可能是职业的大转换，那你可以思考还有准备的面向就以下喽。你在想要跳槽去你的这个新的理想职业的时候，你可以想一下，它需要具备怎么样的经验跟技能。那你为了达到这一些经验跟技能，你愿意付出多少时间还有金钱呢？那接着你可以去盘点一下你目前为止的一些竞争优势，比如说你在现在的这个行业或产业里头有什么样的特质，它是可以帮助你跳槽、帮助你转行的。那你也可以去搜集一下，你有没有相关的人脉可以引荐你进入这个新的行业。那除此之外，因为还没有进去嘛，所以其实搞不好实际内容跟你想象的不太一样。所以在这个时候，你也可以尽量的去做一些尝试，比如说你可以去上一些培训的课程啊。或是参加相关的志工服务，来确保说哦，我是真的想要踏入这个新的领域我真的想要转行。那这一些都是不错的方式。好，分享到现在我相信大家对于目前工作的想法有更进一步的认识。那也分享了说，如果你想要转变的话，有什么样的方式可以微调或者去调整？我自己个人最羡慕的，其实就是那种工作上有成就，可是又有实质回报收入的人。可是我相信呢，他们也是透过不断的探索、挖掘自己，不断的调整、尝试，才会逐渐形成现在的样子。所以，如果你也想要赶快找到自己理想生活跟工作的平衡，那就赶快开始行动，让工作变得更有意义，而且更贴近自己的理想一些。探讨完之后呢，我们要来回答今天节目开头提到的第二个议题：如何去评估自己的财务状况？在你想要任何转变之前，我觉得这个问题是还蛮实际的，因为身为一个成熟的人，你想要实现理想的生活，你还是要首先可以养活自己嘛，甚至知道说，诶，我自己有多少储蓄可以支撑。那这本书也提供了四个指标，可以让你来评估。好，那我们就一个一个慢慢来讲哦。第一个指标叫做净值，干净的净，然后数值的值。这句话的意思哦，就是说你有多少钱。那这里的钱不只包含你的存款哦，包含了如果说你有房子啊、车子，或是你有负债，要通通的一起算进来。所以它的计算方式就是你所有的资产再减掉你的负债，这就是你的净值。第二个指标呢，叫做烧钱率。这句话的意思就是，你的钱到底花到哪里去了？那如果说你是一个平常就有记账习惯的人，我相信这一题对你来说应该是不难，因为你可能会知道哦，自己每个月大概花多少钱。那么作者也建议哦，可以用分类的方式来管理你的支出，比如说呢，每个月都要固定的支出，像是。一些你的保险啊，或是房租啊，或是电话费这一种，每个月都是固定的，那你就可以把它记一次，一起记下来。那再来还有每个月的变动支出，变动支出可能是你这个月突然买的东西，或者是你吃饭的钱等等，每个月都不太一样，那这个就是额外再记下来。那还有一项是年度支出，就是说你每年只会支出一次的，可能是房贷啦，或者是某一些专业的年度费用。你可以分成这三大类来完成你的记账，当然别忘了把你各式各样的收入也要一起算进来哦。所以这样子去计算之后呢，你就会知道说你每个月是不是有在存钱的。第三个指标叫做财务跑道，也就是说你除去了几个月的生活费，在你算出。在你计算出你的净值，然后还有你的烧钱率之后，其实现在你大概会知道说，哎，维持生活最低所需要的费用大概是多少钱。所以这里的财务跑道就是指说，那你目前的存款，然后你目前的资产，它能够维持你。不工作可以生活多久？那这个其实就是你的筹码。如果说你真的想要转换工作的跑道、转换职业的时候，你就会知道自己有多少的时间可以维持目前的生活状况。第四个指标叫做信用报告和分数，意思就是，以往如果你有借钱的经验，你是不是有在时间之内都把钱还清呢？那这会关系到，如果你的财务跑道不够长，假设你现在的现金存款真的没有这么多，可是呢，你真的又需要一笔时间去，不管是开发副业啊，或是转换工作跑道也好，那这个信用报告分数就会影响你是不是可以去借钱来延长你的财务跑道，所以这一点也是非常重要的。好的，以我自己举例来说好了，其实我一直都有记账的习惯，但是呢，我是用手机的 App 记，而且其实我也没有很确实的去对，说我剩下的钱跟我记我花出去的钱到底有没有 match， 所以有时候那个账其实是有点记心安的。那我觉得作者提供的这一些指标非常的有用，尤其是你应该其实要知道自己的净值，也就是说你的资产扣掉你的负债。到底是有多少钱？我觉得这个指标才是比较重要的。那么每个月的这种烧钱率，就是你每个月的变动花费，我现在也改变了一个方式去记，我还是会用手机的 App 去记录支出，可是我会把它的分类就是弄得很简单。那每个月我会结算一次到我电脑的 Excel 表里面。那些每个月或每年固定的支出，我也会都先统计好，所以我就不用每个月再去 k 记了，我就是直接做成表格，然后这样子呢，对照起来就非常的一目了然。你会知道，哎，我这个月的钱花去哪里，然后我赚了多少钱，我有没有存钱，还是我这个月其实是透支的情况。那每一季再来算自己的净值，也就是说你要知道自己的净值有没有增加。我觉得这才是评估个人财务状况最好的方法。那我想，现在疫情期间，大家其实待在家的时间也变长了。你是不是有时候不知道该做什么事情呢？那不如利用这段时间，好好的整理自己的账户，还有你要怎么去记录你的支出，不管你是要找 App， 还是你要下载一些表格来记录，都不错。趁这个时间，好好的整理一下，我觉得也会让自己对生活更踏实。那这本书其实还有更多的内容哦，它也有聊到投资以及一些心态面的调整。那我就没有一一的介绍了。今天主要跟大家讲的就是如何找到自己喜欢的工作，如何微调，以及如何评估个人的财务状况。那你想知道更细节的操作，你可以直接去找这本书《财务自由实践版》，打造财务跑道，月光族、小资族也能过自己想要的生活。读一读可能会对你有一些帮助。那今天跟你分享的内容，不知道你觉得哪一段是最有启发的呢？也欢迎你到 F。或者是 IG 搜寻一名靠声音吃饭的女子回馈给我，我是主持人，幸会，也谢谢你收听到节目尾声，我们下一集节目再见喽，拜拜。